0: 3, 2, 1, ignition. Montre le son, Camille, sur la Vostok. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de fatigue. Curieux, non, de parler de fatigue en janvier alors que je sors de 15 jours de vacances. Qui plus est, 15 jours de vacances hivernales. Seule période de l'année où je m'autorise vraiment une glande... Total. Les vacances de Noël sont pour certains, certaines, les vacances les plus fatigantes. Ben oui, c'est la course au cadeau. Le repas chez les parents, puis chez tata Suzanne, puis dans la belle famille. Et c'est le tour de l'apéro chez Irène, le brunch chez Roland et du petit-déj autour du sapin chez Carl et Lucie. Et pour le 31, ben on recommence. Retour au taf avec le foie en vrac, le teint cireux et le blanc de l'œil étrangement jaune pisse. Mais c'était avant pour moi. Oui « Depuis, le Covid s'étant invité à la fête, je n'ai désormais plus du tout ce marathon dans mon champ de mire ni dans ma vie, et c'est tant mieux. Non, mes vacances de Noël désormais sont indécentes. J'ai passé quinze jours à traîner. Out le réveil, out les contraintes. J'ai usé mon survêt, promené ma coupe de cheveux de convalescente, partout dans mon appart en traînant les sabates. Mais vous savez, la coupe de cheveux de celle qui ne se lève plus jamais. Plat derrière, éclaté devant. » La coupe de sel qui passe péniblement du lit au canapé et qui a des vertiges quand elle décide de s'asseoir à la table de sa cuisine. Bref, vous l'avez compris, j'ai vécu ma meilleure vie et pourtant je recommence l'année fatiguée. Mais c'est quoi ce bordel Et puis fatiguée de quoi au juste Il faut bien l'avouer, remettre la machine en marche, après un arrêt total de deux semaines, c'est jamais facile. Il faut se lever le matin, se doucher, se préparer, choisir ses fringues, mettre ses pompes et... Bah en fait s'asseoir à la table de sa cuisine parce qu'on vient de se souvenir qu'on est en télétravail. La misère... La seule bonne nouvelle quand je reviens de vacances, même si j'adore mon boulot, c'est de revoir mes collègues. Tu reprends gentiment, quoi, tu discutes autour d'un café, tu râles un peu, tu t'y remets. Ah non, là, après 15 jours chez moi, je me retrouve de nouveau chez moi. Mais plus pour traîner, plus pour bouquiner et profiter de la vie, plus pour faire la feignasse patentée. Nantes là pour trimer sols devant ton écran et tes 200 emails. Seul comme jamais. Alors oui, je suis fatiguée de tout ça, puis c'est janvier, le mois le plus relou de l'année. Enfin, le deuxième mois le plus relou de l'année. N'oublions pas que novembre détient la première place en termes de lourdeur et de douleur. Certes, j'ai eu deux semaines d'hibernation, mais dans le fond, à quoi hiberner si c'est pour devoir continuer encore et encore année après année à bosser seul devant son écran Ouais, Joël, télétravail. Vous avez vu ce qui vient de se passer J'ai pu râler avec vous. Vous avez fait office de collègue en ce début d'année. Et l'avantage, c'est que vous n'allez pas m'engueuler et me dire « c'est bon, arrête de te plaindre, arrête de râler, avance. » Ah non, vous n'avez pas le droit de réponse. Vous avez le droit de zapper, c'est vrai, mais c'est dommage parce qu'on vous a préparé une émission dingue. Avec une prog de dingue. Et ça, ça me redonne la patate. La fatigue, envolée. Ah. Des langues on the chaise longue ». Vous venez d'entendre le groupe « Wet Leg » avec le titre « donc Chaise longue euh, ».« Wet Leg », c'est un groupe indie britannique qui nous vient tout droit de l'île de White. Et ce titre est issu de leur premier album qui sortira le 8 avril prochain. Et c'est un album à ne pas manquer. Mais bienvenue sur « Monte le son ». Camille, donc je suis en compagnie de Chloé. Bonjour Chloé. Salut Sabrina, ça va? Ça va, ça va, ça va, ça super bien.
1: Mais qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Bah écoute, ce soir, on parlera du retour sur scène des reines du Grove. Tu vois qui je cause? War Bah ouais, War Pain. Quatuor. Des musiciennes venues de Los Angeles nous ont annoncé il y a quelques jours. Un nouvel album prévu pour le mois de mai 2022. Et puis, on continuera après la chronique musique avec euh, ton interview, Sabrina, la bande-son originale, la bande-son de ta vie. Tu nous livreras des morceaux qui ont chamboulé, bouleversé euh, ta vie à, à différents moments forts. Et puis, on terminera euh, avec l'agenda euh, culturel de ce mois de février qui se profile devant nous. Ce soir, c'est donc Ornella derrière la console Studer, Sab et le Micro. Bienvenue sur les ondes de Monte le son Camille. Wake like up, coming
2: off a cold sweat.
3: time Through my keys in the toe From my friends that I told No, it can't be fun.
4: I'm a Elle bit plus a little bit
0: d'entendre Anna Jadagou avec All My Time Is Wasted. Anna est une Texane de 18 ans et ceci est un titre euh, issu de son nouvel album. Alors il faut savoir que Anna Jadagou a réalisé ses premiers titres depuis son iPhone 7, <rire> donc elle est assez <rire> astucieuse. Et puis là vous venez d'entendre la lausannoise Maude Paki avec son titre euh, envoûtant Sophia. Mais je crois qu'il est l'heure pour nous de passer à la période musique, n'est-ce pas Chloé Exactement. 2004, Los
1: Angeles, un jour de Saint-Valentin. C'est décidé, elles formeront un groupe. Jam après jam, compo après compo, du travail jour et nuit et, eh ben, c'est la naissance de Warpaint. Très vite, Emily Cocal, Jenny Lee Teresa Wayman et Shannon Sosamon sont repérées et commencent à faire les premières parties du groupe anglais The xx. En 2010, consécration, elles signent chez Rough Trade Records et sortent le célèbre sombre et nostalgique album The Fool, un album qui les propulsera sur le devant de la scène musicale indé et aux premières pages des revues musicales comme le magazine Les Inrocks qui qualifie de foule d'albums somptueux hanté par les spectres des Suxi et des Cure. Les spectres, les fantômes, elles en parlent dans leur morceau Shadows. Souvenez-vous. Ce premier opus s'en suivent deux albums, Warpaints en 2014 et Heads Up en 2016 qui confirment leur statut de reine du groove. La ligne de basse envoûtante devient alors leur signature, tout comme les harmonies vocales et l'amplitude des guitares. Du shoegaze, en veux-tu, en voilà. Allez, c'est trop bon cause de Warpaint, bon, c'est déjà pour que vous puissiez découvrir cette chimie super entre la batteuse et la bassiste mais c'est aussi parce que le groupe a dévoilé il y a 4 jours un nouveau morceau prélude d'un tout nouvel album qui sortira le 6 mai 2022 Holy cow Holy cow, ouais Le morceau dévoilé s'appelle Champion et dans le clip qui l'accompagne, on retrouve un soleil qui se couche lentement sur la mer avant de disparaître et de se confondre complètement avec l'étendue d'eau Le groupe explique dans un commun il s'agit d'être un champion pour soi-même et pour les autres. Nous sommes tous et toutes dans le même bateau, la vie est trop courte pour ne pas viser l'excellence dans tout ce que nous faisons. Pour Warpaint, l'excellence est plus qu'attente avec ce premier extrait d'un nouvel album qui s'annonce prometteur. Pour info, le groupe se produira sur la scène de la cigale à Paris le 9 mai 2022 dans le cadre d'une longue tournée européenne qui défendra les couleurs de Radiate Like This, le nom de leur nouveau projet.
2: Yeah,
1: Vous avez donc écouté tout à l'heure le morceau Champion de Warpaint euh, le nouvel album sortira donc le 6 mai prochain et puis là à l'instant dans vos oreilles c'était une composition de la chef d'orchestre et compositrice française Huel Lamore avec son morceau Breath qui vient tout juste de sortir. On continue maintenant avec de la musique suisse, on écoute Vendredi sur mer, Comment tu vas finir. Possède-moi autant que tu veux tu Les draps sont qu'une excuse Comme moi. tu vas finir Ben écoute, euh, moi je sais pas.
0: <rire> c'est mais... une bonne question, comment on va finir <rire> ouais, c'est une très bonne question,
1: mais moi je sais comment on va finir en tout cas cette aventure de Mont-le-son Camille ce soir, parce que oui c'est les dernières émissions de cette saison de Mont-le-son Camille, et eh ben j'aimerais qu'on parte ce soir à la découverte des morceaux qui ont bousculé des périodes de ta vie ma chère Sab. Mmh. T'es partante
0: Ouais, j'ai décidé de relever le challenge Ego Trip ce soir. Ouais. Yes, yeah, c'est bon ça. <rire> OK, alors mes
1: petites auditrices auditeurs, on va remonter le temps, tu nous files un coup de main, Ornelle Yes. Alors, on arrive à tes 15 ans, ma poulette, donne-nous deux trois
0: indices visuels avant de commencer. Alors, 15 ans, 15 ans, j'ai des docs. 15 ans, j'ai euh probablement une bombeurse. En fait, j'ai le look des ados d'aujourd'hui. Enfin, c'est eux qui ont mon look de l'époque. <rire> Mais c'est, c'est à peu près ça, quoi. Je traîne, je traîne un peu une mélancolie. Euh habituel à des adolescentes, en fait. Ouais. Une
1: mélancolie dans les Voilà, poches. mais c est, c est un...
0: grosso modo, c'est les docs, la bombeurse, et, euh, et puis toujours cette énorme tignasse euh, que je me trimballe depuis toujours sur la tête. Et
1: puis, Sab, si tes 15 ans était un film, justement, euh, dont tu es le personnage principal,
0: avec tes docs et ta tignasse sur la tête, quel en serait leur bande-son alors la bande-son, c'est bah, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est les cranberries en fait. Euh... Euh, voilà, et notamment avec un titre euh, propre à l'adolescence euh, qui s'appelle « Empty », donc ça veut dire « vide ». Et en fait, vous écoutez ce morceau, vous comprenez tout de suite pourquoi ça s'adresse à des adolescents. Comment t'es tombée sur ce morceau Alors, à 15 ans Alors d'abord, j'ai découvert, comme tout le monde en fait, le titre « zombie euh, mm -hmm. qui passait à la radio en boucle euh, titre que j'ai détesté, je me gonflais dès que j'entendais euh, la voix de Dolores O'Riordan et euh, je sais plus comment. Oui, après elle a sorti un titre qui s'appelle I can be with you et là euh, là j'ai eu le coup de foudre euh, tout de suite. J'adore ce titre mais il est un peu plus entraînant mais je suis vraiment rentrée dans l'album avec euh, avec cette ce titre là qui s'appelle Empty parce que vraiment c'était le spleen total en fait, en fait tout l'album euh c'est pour déprimer En fait c'est pour se baigner dans une mare de dépression et de sans, sans non plus être au bout de sa vie Mais disons que c'est pas mal pour, pour déprimer un petit peu à l'adolescence
1: Et tu te souviens comment tu l'as entendu ce
0: titre C'était à la radio Non, alors il n'est pas passé à la radio celui-là Mais du coup j'ai acheté l'album euh, L'album blanc euh, Et puis on se le passait en boucle avec ma sœur Et puis il y a certains titres qui sont ressortis plus que d'autres Notamment celui-là bah, pour bien déprimer Mais il y en a plein d'autres En fait tout l'album est génial euh, et du coup ça m'a aussi permis de découvrir leur précédent album qui dont la pochette est toute noire et qui est encore plus déprimant que, que ce second opus. Un level au-dessus. Un ouais. level au-dessus, ils sont plus jeunes aussi, mm -hmm. donc euh, aussi plus proches de mon âge à ce moment-là dans le premier album. Et puis là c'est ouais, la déprime totale, mais c'est des très très beaux morceaux. Ouais.
1: Et tu te souviens ce qu'elle déclenche chez toi cette cette musicienne qui est irlandaise hein, Dolores Oui. Euh, mis à part voilà un sentiment de compréhension de ton de ton désarroi de ton adolescence avec ce titre particulièrement empty qu'est-ce que ça provoque cette première écoute qu'est-ce que tu te dis t'arrives à te souvenir
0: alors, oui, ce titre-là, c'est... Bon, déjà, c'est des moments passés avec ma sœur euh, à écouter en boucle tout l'album. Et puis, on a toujours, même adolescente, on a toujours eu ce recul. On arrivait à rire de tout, donc même de notre déprime totale quand on était ado. Euh, donc, on arrivait même à en rire de ce titre-là. Mais il est, il est profondément déprimant. Euh, et en fait, des fois, on a besoin d'avoir des titres déprimants parce qu'on est triste, parce qu'on est ado, parce qu'on vit une rupture Parce que des fois on a besoin de, de bah, toucher le fond pour remonter en fait Et pour toucher le fond, souvent, on a besoin d'une bande son quoi. Qui et, nous euh, accompagne Et voilà, il y, y a un mème qui circulait il y a quelques années justement Où la nana disait qu'elle passait plus de temps à chercher la, la, le titre pour déprimer Que de, de déprimer en l'écoutant réellement en fait mm -hmm. Donc c'est un peu ça ouais. Et bien on l'écoute, Empty, The Cranberries
4: Didn't you see me? Didn't you hear me? Didn't you see me standing there? Oh, oh, oh. Why did you turn out the lights? Did you know that I was sleeping? Say a prayer for me, help me to feel the strength I did Taken? is my heart breaking
1: La voix de Dolores sur les ondes de moncle son Camille sur la Vostok ce soir.
0: Ouais, c'est toujours touchant euh, parce qu'elle nous a quittés en plus. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré parce qu'en fait, j'ai aussi beaucoup pleuré euh, par sa mort. J'ai pleuré aussi la mort de mon adolescence. Malgré mon âge, je me sentais toujours un peu ado. Euh, c'est bon, voilà quoi. Elle a une voix incroyable. Euh, et puis, comme tout le monde, je pense, tout ce qu'on a écouté à l'âge... Euh, à l'adolescence, en fait, euh, on a toujours euh, cette loyauté-là envers ces titres-là qui nous ont fait du bien à ce moment-là, en fait. T'as le
1: souvenir d'un autre morceau qui était particulièrement marqué
0: Oui, alors là, on va aller. Quelques années plus tard, euh, j'ai 17 ans. En fait, c'est une année euh, 1996. Euh, voilà, comme ça, vous pouvez faire le calcul de mon âge. Euh, 1996, j'ai 17 ans. C'est une année hyper importante pour moi, musicalement parlant. Parce que euh, un jour, je découvre une émission musicale euh, avec un top euh, 50, un truc comme ça, une émission anglo-saxonne. Et là, je découvre tout un tas de chanteuses, euh, cette année-là, euh, qui, qui sont importantes pour moi et que j'écoute toujours et qui ont ouvert euh, la porte à plein d'autres euh, musiciens, musiciennes. Et... Notamment Fiona Apple euh, qui sort son premier album euh, cette année-là aussi. Euh, elle a 18 ans, elle est toute jeune. C'est un album absolument incroyable pour une toute jeune personne. Euh, voilà, je, je la découvrais, et notamment son titre Criminal dont le clip passe sur MTV. Un clip qui a été réalisé par Marc Romanek, qui est un grand réalisateur de clips et qui est très très glauque. Mais euh, enfin, tout m'a tout m'a marqué dans, dans dans ce clip, dans, dans ce personnage qu'elle a aussi.
1: Et ce morceau, il va t'accompagner cette année des 17 ans
0: Ouais, il va m'accompagner. Alors, on va dire que c'est le porte-flambeau de toutes les autres musiciennes que j'ai écoutées à ce moment-là. Euh, il y avait John Osborne, il y avait, euh, il y avait Sarah McLachlan aussi, il y a eu Tori Amos. Mon c'était déjà un petit peu avant. Mais c'est vraiment, euh, vraiment une, une année hyper importante pour moi. Il y a eu les Spice Girls aussi. Je dois le dire, j'en ai longtemps eu honte. Mais en 96, j'ai écouté aussi beaucoup les Spice Girls. Et quelque part... Euh c'était aussi important, mais oui. 96 a été une année hyper importante pour moi musicalement, pour toutes ces raisons-là, et Fiona Apple euh, en tête de gondole. Et
1: qu'est-ce qu'elle euh, qu qu ouvre chez toi, en fait, Fiona Apple, quand tu la découvres Qu'est-ce qu'elle t'apporte que tu n'avais pas avant
0: Elle a une voix, en fait, euh, bon, déjà extrêmement grave. Euh, je vois qu'elle a 18 ans, donc finalement, elle a 18-19 ans, elle a... De en plus. Ouais, elle a quasiment mon âge. Euh, alors on n'est pas du tout... Euh, on est a priori très différentes. Euh, pas du tout les mêmes physiques. Euh, pas du tout les mêmes continents. Mais elle a... Euh, et puis, puis même pas du tout les mêmes préoccupations visiblement dans ses paroles. Elle a l'air d'être déjà très en avance sur son âge par rapport à des relations amoureuses, des choses comme ça. Ce qui n'était pas du tout mon cas. Euh, mais je sais pas. Sa voix, euh, son phrasé, son... Il y a quelque chose de super dark qu'on a finalement toutes et tous un peu en nous, je pense. Et elle révèle ce côté-là, ce côté un petit peu dark qui s'assume en fait.
1: 17 ans, c'est la découverte de Fiona Apple. Et puis à 30 ans, c'est la découverte de Cat Power. Tu ouais. nous racontes
0: Oui, alors ça, c'est l'amour de ma vie. Cat Power, ça a été une énorme, énorme gifle, en fait. Euh, J'avais déjà entendu quelques morceaux passer comme ça, hyper connus, de Greatest to Sea of Love, des choses comme ça. Ça n'avait jamais... Euh, capter mon attention, je ne sais pas pourquoi on ne sait pas, peut-être que ce n'était pas le moment et puis euh, en 2008 est sorti son album Jukebox et là je ne sais pas pourquoi je tombe dessus et je l'écoute en entier euh, une année après sa sortie et je, je prends une énorme claque parce qu'en fait euh, j'écoute des morceaux et ils sont inattendus pour moi c'est-à-dire que je m'attends à un certain phrasé et elle me prend un contre-pied et là je me dis elle est géniale et en particulier avec le titre Metal Heart qui est en fait une reprise de son propre morceau qu'elle avait chanté sorti sur un album précédent je crois que c'était Moon Peaks, euh, qui était vachement plus euh, grunge à l'époque et là elle le reprend et j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe. Cat Power, c'est quand même l'amour de ma vie, euh, musicalement parlant. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois en concert. Euh, plus rien n'existe quand elle chante pour moi. Euh, elle me fait du bien. Euh, en fait, elle a une voix enveloppante. Et puis, je trouve que dans sa carrière, il y, y a quelque chose d'hyper euh, similaire un peu à ma, à ma manière, dans mon parcours en fait, parce qu'elle a sorti des albums au tout début de sa carrière. Mais, Plutôt grunge, quoi. Plutôt dans la veine de ce que j'écoutais moi, en fait. Euh, que ce soit Nirvana, Soundgarden, comme ça. Il y a un truc hyper, euh, hyper à vif. Et elle a évolué de façon à, à finir à par faire des albums hyper soul, en fait. Je trouve, je trouve que... J'aime tous ces albums, en fait. J'aime le début, euh, la partie grunge. Mais j'aime aussi, après, quand elle a, elle a sorti des trucs vachement plus soul, aussi. Elle a fait des trucs vachement plus pop. Y a, elle est... Voilà, elle, est, elle touche tous les... Les domaines. du coup elle touche toutes mes cordes sensibles voilà. mm -hmm. toutes, toutes mes cordes sensibles dans leur entièreté elle me les touche d'une façon ou d'une autre mm -hmm. voilà, elle a une sensibilité euh, dans laquelle je me reconnais complètement et puis ce titre en particulier euh, ça me, est ce, qui, ce qui est curieux en fait, c'est que la première phrase qu'elle chante dedans me fait toujours effet, un effet hallucinant j'ai toujours des poils comme si je l'entendais pour la première fois et ça me le fait toujours c'est quoi cette phrase euh, Là, je suis incapable de te ressortir exactement la phrase, mais... Euh, Qu'est-ce qu'elle évoque pour toi Je sais pas. C'est incompréhensible. Mais ça te touche. Voilà. Il y a un truc très céleste là-dedans qui, ouais, qui me prend les tripes directement... Je pourrais écouter juste, le, juste la première phrase en boucle, en fait. C'est très particulier avec ce morceau. J'aime beaucoup de morceaux d'elle, mais celui-ci est vraiment particulier. Je l'ai entendu plusieurs fois en live euh, et elle change à chaque fois un petit peu euh, le rythme, la manière de, de chanter. Donc, mais ça me fait toujours de l'effet, en fait.
1: Bah écoute, on s'est noté, on va demander à Arnella de faire un petit sample de cette première phrase.
0: Ouais, on va <rire> se le mettre en tapis sur toute la dernière émission.
1: Ce morceau, Metal Heart, il sort à 30 ans. Est-ce mm. que... Euh, tu sais s'il euh, y a une euh, concordance par rapport à ta vie qui fait que ça te touche autant
0: Alors, a, ce qui se passe, c'est que bah là, j'ai fait un bond de mes 17 ans jusqu'à mes 30 ans. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas rien passé musicalement pour moi pendant toutes ces années. C'est pas vrai, je ne pourrais pas dire ça. Mais euh, j'ai pas pris des, des baffes énormes euh, comme quand j'étais ado, en fait. Donc, euh, je suis plus âgée aussi. Euh, j'ai eu ma première fille à ce moment-là. Enfin, c'est... Et puis, puis tout à coup, euh, ouais, c'est un peu le désert musical, et puis je tombe là-dessus en fait. Je tombe sur quelqu'un qui a déjà une carrière musicale assez longue, euh, qui n'a a jamais retenu mon, atten mon attention auparavant, mais qui avec cet album-là euh, me, prend, me prend par les tripes en fait. Donc une concordance, je sais pas, mais euh, disons que peut-être euh, j'étais un petit peu plus dans la routine et puis qu'elle est arrivée et qu'elle m'en a sorti et puis qu'elle m'a fait, fait du bien. J'ai même un tatouage sur le poignet. Euh, je me suis fait opérer, j'ai eu un, un gros souci médical euh, quelques années, euh, ouais, au début de la trentaine comme ça, et puis forcément quand on se fait opérer, on doit tout enlever, on est à poil, et puis bah, j'avais ce tatouage, c'était le seul tatouage que j'avais à l'époque, et puis euh, ça m'a fait du bien de me dire que ça, on ne pourra pas me l'enlever, et puis effectivement la découverte de Cat Power, on ne pourra jamais me l'enlever.
1: anglaise et allemande, qui sera en concert le 1er février prochain à Genève dans le cadre d'Antigel. Et justement, Antigel, on va en parler pour cet agenda. Antigel donc, qui se tient du 27 janvier au 19 février prochain. Est-ce que tu as des coups de cœur, euh, Sab
0: oui bon déjà j'ai un coup de cœur pour ce festival euh, qui a quand même quelques années, dix ans c'est ça maintenant C'est leur dix ans hein, cette okay. année ouais euh, qui, qui se tire dans la grisaille épouvantable de Genève euh, donc euh, bravo à, à elle et eux euh, d'avoir organisé tout ça euh, parce que ça fonctionne malgré la grisaille ça fonctionne assez bien moi oui j'ai des coups de cœur euh, bah, déjà le plus gros coup de cœur pour moi c'est euh, Léonie Pernet qui donnera un concert le 4 février, euh, musique électronique elle enfin, est batteuse enfin c'est assez incroyable, si vous voulez aller la voir N'hésitez pas. Euh, je me réjouis aussi d'aller voir Émilie Zoé, qu'on aime bien aussi autant sur Radio Rostock que sur la Vostok. Il y a aussi Black Sidahu, euh, qu'on a aussi programmé, que j'ai déjà vu en concert, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Et puis moi, j'aime bien euh, aussi la DJ Karami, euh, qui sera 18-19 février euh, au programme.
1: Et puis il y aura aussi Anna B. Savage qui est également programmée sur la Vostok avec en première partie une musicienne locale qu'on qu connaît bien et qu'on adore à la Vostok, Lynn Maring, qui nous rejoint sur les ondes tout à l'heure.
0: Anna B. Savage donc qui sera en tigelle euh, le 8 février prochain. Juste avant ça, c'était Horse Girl avec le titre Billy, mais, mais il est l'heure de nous dire au revoir. C'est déjà la fin de notre leçon Camille. Ouais, il est l'heure il est, il est il est de dire euh, au revoir et merci à Ornella. derrière les platines qui est accompagnée aujourd'hui par euh, Daphné, 10 ans. Euh, qui a appuyé sur quelques boutons euh, pour lancer les titres. Elle a fait ça très très bien. Donc merci Daphné, merci Ornella. Merci Daphné, Ornella. Merci Chloé. Merci à toi. Toujours mon sidekick préféré. On vous aime.
1: Ouais, <rire> ciao, ciao. 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 Ciao.